0: 他是上知音乐风潮、下懂乐坛趋势的音乐
1: 制作人郑义成，他是引领潮流界、风靡广告圈的创意鬼才 Dawson。我们介绍特别屌的音乐，我们来聊最趴的话题，每周一次，打开耳朵，跟着我们一道去台湾。一道去台湾的朋友们，大家好，我是郑义成。一道去台湾的朋友，大家好，我是 d w 刀神。嘿、hey, ，我们好像很久没有聊歌手了，但是在聊歌手之前<笑>聊歌手，<笑>聊歌手的事情、哦，对，好，呃，瞎聊的成分不，瞎聊的时间会比较多。哦
0: ，好，不<笑>要这么接。我们现在来
1: 聊一下三位网友，<笑>第一位网友叫坨坨爸，坨坨爸说什么
0: ？字太小也
1: 看不到，哦、对不对？听，一道去台湾，好像快两年了，因为平时工作、家庭的原因，出差啊，两个娃娃的奶爸，有的时候不能第一时间收听，但是我会找空填上。S.H.E 是上大学的時候最红的华人女团，很多歌都是当时校园里面流传很广的。另外建议是能否做一期陶喆的节目？我听陶喆歌已经有十六年了，希望能通从、呃、你们角度来听陶喆的说法。对啊，嗯、他
0: 他他说他很喜欢 S.H.E，、嗯、年纪应该就跟我们差不多，又喜欢陶喆，那就确定他跟我们差不多。但是他说，我们一定要来做一期《逃则》，我们不是这种这么随
1: 便的节目，嗯，说
0: 什么就什么，予取予求，我们是这种人吗
1: ？我们基本上只是希望满足别人的幻想而已。对。好，第二位叫做 Hyper Justice， Hyper Justice， 他说,他說不
0: 知道是不是因为 S H E 是我的最爱，所以听到主持人说是吗？我不知道、哦、这首歌我也没听过哦。他们是坚持时间最长的旅团吗？这些话的时候我有点生气
1: 。我有点红脸，脸红啊，脸红，害羞,害羞、啊，害羞，害羞，对，为什么要害羞呢？因为生气，生气，<笑>生<氣><笑>好啦，好啦，这个只是一种说法好吗、嗯？我们不可能知道所有的，就是每个人都有不同的喜好嘛對、啊對對。对，而且如果
0: 我们不这么讲，你会写这篇留言吗？也不会啊,對啊
1: 。其实也是故意，这叫什么？诱惑你出来，对，引诱你出来，从洞里面灌水，把这只老虎灌出来。怪，怪老鼠<笑>是,是老鼠，对不对？好好，第三位网友，下
0: 一个叫会麻石，会麻石说什么？他说哈,哈哈哈，你俩的声音好好听，好好玩哦，要不要考虑一起去说相声啊？拜托，我们已经说相声说
1: 了四年了，但是没有人邀请我们去。对啊，而且
0: 我们要是真的说相声，那多么对不起那些相声界的大师们啊！对啊，对啊。好，我们今天要介绍谁呢？我就跟你讲了，我们不是那么随便的节目。对，对但是人家说要听陶喆，我们就听陶喆。这一期我们要介绍谁
1: ？对，我们要介绍就是希望听友能够喜欢的这位陶喆。<笑>没原则，<笑>没事，我们就是这么没有原则。但是因为陶喆其实大家都非常喜欢，其实我们不报道他的原因是因为我们怕讲出来又被人家骂。对，跟因为他的 e 一太嘛。对，你看被骂的很惨，对不对？对、啊，这期也准备被骂死了，是不是？对。对，而且你准备这么不充分，我很充分，你很充分，那你开始来。好，大家聊到
0: 陶喆啊、嗯，其实不能聊一下，不能不聊一下他的背景。嗯、他的背景，
1: 他爸爸是小时候我,我，我觉得他的爸爸你就没有代言权了，为什么？在我小时候就看他爸爸长大啊，不是不是，他爸爸是我小时候看的一档节目里面最重要的人物。我也是啊，欸、你也看过那个节目？有啊。我以为我们是不同代的啊！那一部节目叫做叫做《小人物狂想曲》。对，《小人物狂想曲、啊》。哎，有主题曲怎么唱？嘎嘎嘎，乌拉拉，嘎嘎嘎啦啦，乌拉拉，对不对？好，因为这首歌就是陶大伟先生写的。对，陶大伟先生就是陶喆的爸爸。没错，陶大伟在当时是一位帅哥。对，而且啊，主持界帅哥。其实陶
0: 大伟小时候有很多儿童节目，其实都是陶大伟做
1: 的。对，而且他会写所有的歌，其实都特别的朗朗上口,跟口。对
0: ，那除了这之外啊，其实当时那个小人物狂想
1: 曲当中还有两个很重要的人物，一个就是张小燕。哎呀，张小燕就是像后来小燕有约，就是台湾的青青主持，长青长青主持长青树
0: 。对，然后另外一个就是孙叔叔孙月孙叔叔。
1: 这一位可能大家不是很了解，但是所有台湾就是在台湾长大的都都很尊敬，很尊敬这一位主持人。对，七
0: 零八零年代的人都是看这三个人主持的儿童节目长大的
1: 。对，那当、嗯、当然后来他们<咳>他们事业发展很顺，然后每个人都独当一面了。对，而且我觉得尤其是陶大伟，陶大伟当时我在想说，哇，这么帅，然后他当时戴了一个圆圆的眼镜，对有有，又和蔼，然后又会写歌，对，唱歌又好听
0: 。重点是他们那个时候还有很多的电影。对,对,对,对,对,对,对，其实其实也是我,我小时候常会看的。对对对，启蒙我们长大的。对，那不能如果聊到陶大伟，那就一定要聊到陶喆他妈妈,妈,妈叫王富荣。哦，王富荣其实是台湾的一个京剧名伶，就是京剧的一个
1: 一个很重要的名有名的要角。对，那有点像早期的梅兰芳的感觉，对在台湾的梅兰芳。
0: 对，那陶喆就说啊，小时候啊，就是妈妈就常常会在家里。调嗓子，所以他觉得他的音乐才华跟爸
1: 爸跟妈妈都非常有关系。嗯、对对，家庭环境很重要。你看，像你的小孩应该就不太会唱歌吧？我在想，不,不会吗？不会吧？这不是重点，这不是重点。老爸这么优秀，他应该画图比唱歌好吧？画图啊，有吗、哦？他都不会啊，他比运动比较好
0: 。来，那再来就要聊到，就是其实啊，呃，陶喆的呃音乐才华。音乐天赋是跟着爸爸跟妈妈是，但是呢，
1: 他能够出道其实跟一个人非常有关系，那个人叫王志平。这位王志平应该大家还都知道，是可以说是 S H E 的孙子
0: 算是金牌制作人,制作人。那王志平也是那个谁，王若琳的爸爸。哎，所以我之前
1: 介绍王若琳嘛，也有聊到他爸爸的事情。所以真的是，就是你上一代做音乐，下一代做音乐的几率达百分之八十
0: 。对，那。所以，我们就要聊一聊为什么陶喆当时会走入了这个、这个、这个音乐圈。嗯、他以前是在美国念书，后来念完书以后就在美国当警察。哦，对。那他怎么回到台湾来？呃，他那个时候在当警察的时候，他就在玩音乐。所以呢，后来他回到台湾的时候，其实是在王志平的工作室里面去帮引导,引导
1: 过嗯，
0: 对，帮忙做一些
1: 执行制作的，事情。对，执行制作的事情。情事情其实就跟。以前你在对跟我跟我呃对，反正在台湾那个时期来讲，其实他没有所谓的呃所谓的流行音乐学校，在美国有，但是在台湾没有。然后所有从事音乐的人基本上都是因为自己的兴趣，对，然后就自学，然后就跟着师傅学，因为早期那种感觉很像师徒制，你知道对对对对、嗯。但是我觉得那种师徒制反而是好的很好，对，你看有多
0: 少刘若英也是嘛，对不对？对刘若英是跟陈升嘛，对，那陶喆就是跟王志平。是的，那还有一些李宗盛，李宗盛也带出过很多学生。对，那当时呢，他、呃、陶喆除了帮一些制作人做音乐之外，主要也是帮那些风华唱片做，像阿妹有很多早期的歌，其实也是陶喆写的。结果呢，呃、就有一个慧眼识英雄的人，是那个人叫许安静，就是之前经典唱片的老板、哦、就为了陶喆。单独成立了一个侠客唱片
1: ，我靠，是真的慧眼识英雄啊、嗯！为了一个歌手，然后成立一个唱片。其实许安静我的印象里面，他之前是做影视的，就是
0: 、对对对对对对,对啊啊。然后，因为在台湾早期工地秀啊，影视圈其实跟黑道都有挂上钩、啊啊。后来许安静做了侠客唱片以后，是就入狱了。那入狱入狱了，然后侠<笑>客唱片
1: 就交给他老婆金瑞瑶来来、啊、来代理。对啊，金瑞瑶是可以,可以是台可以说是台湾最早期的清纯玉女。对，长惰人
0: 。对，那陶喆发的第一张专辑呢，其实就是 David
1: Tao 这张专辑，就是他是同名专辑，成名的成。你知道，所有的像周杰伦、像陶喆<咳咳>，他的第一张专辑都会让人家非常非常的惊艳。对，因为我记得当时，呃，欧美的 R&B 的风潮这样席卷过来，对不对？大家都喜欢唱 R&B 的东西。但是陶喆因为在美国长大，所以他其实唱 R&B 非常非常的到位。对，那美国嗓不，陶喆的嗓音又特别适合唱 R&B 的东
0: 西。对。而我当时很喜欢一个歌手叫 c r a i g David 啊，然后呢，后来我听了陶喆我想哇，这个他怎么把 c r a i g David 的那种唱法完全模仿他，模仿的非常的微妙惟肖。对，后来我听过一个采访
1: ，陶喆也讲。Que David 对他来说影响也非常大响很大，对，当时还有 Babyface 啊，对 Babyface， 对不对、哦、？Over One， 对，这些人对于陶喆的影响很大，所以他当时，其实在当时台湾做 R&B 的人很少，就是专门做 R&B 的人很少，没错没错。所以他那时候从编曲到他写歌到他自己唱，完全就一气呵成，完全就一听，哎，怎么华语界还有位这么欧美欧美范儿的那个歌手？对，而且是从幕后走出来。对，那他的第一张专
0: 辑啊。其实我到现在都还会把第一张专辑拿出来听，因为我有买嘛。嗯、第一张专辑里面印象最深刻的有两首，呃、其实不止两首，很多首啦。但是经典名
1: 曲太多了
0: 。十点半的飞机场这一首歌，其实是让我对于 R&B 华语 R&B 有更清楚的认识。是，然后。因为这首歌之后啊，他的《望春风》r b 版本的哇，也是我非常喜欢的。沙滩等等这些歌曲，所以也造就了陶喆在华语音乐界标被标榜为 r b 天王的原因。对
1: 我还记得那时候就 KTV， 所有人必须,必须到 KTV 的时候，必须要点陶喆的某些歌曲。对，比如说小城，哎，小镇姑娘，小镇姑娘，对不对？小镇花，你叫我干什么？你叫我小镇，没有，我叫你姑娘。<笑><笑>好了，那那那你第一首想要介绍给同学们的是一
0: 的第一首我要介绍给同学们，并不是他第一张专辑里面的歌哦，而是他带着徒弟唱的歌曲。他的徒弟，他有 Tension 是、哦、一、哦这个美声组合。OK， 那他在那个美声组，其实这几个也都是国外回来的。对，那呃，其中有一个是洪金宝的儿子。OK， 好，那。他带着他们一起做 R&B 的和声，然后做了这首歌叫《我们的故事》啊、嗯。其实当时那个 R&B 的组合出现的时候，他会让你直观的感受到他就是 Babyface Over One 的感觉。对，因为当时
1: 很流行这种感觉嘛。对，嗯、就是大家和声，然后简单的 flow，、嗯、然后有点 a 阿卡贝拉的那种人纯人声的配合，所以当时 Tension 出来的时候还。因为陶喆带他，所以非常的受到瞩目。对，那我们今天就来听一听这个 Tension 跟陶喆合作的这首叫做
0: 《我们的故事》。
2: 还有还有多久？怎么样才能让时间倒流？每一分每一秒都珍重。握紧的手，不愿放松。十点半的飞机，它在等候。不要再让自己。必须要走，要记得我们的故事真正难忘。太多的回忆和希,和希望，不管它有多疯狂，我愿意一生收藏。Yeah.
1: 其实当时陶喆第一张《识破天惊》出来以后，其实后来每一张专辑它延续的有不同的概念。没错，而且那个概念呢、啊，
0: 会你会感受到它对于时事、对于现在发生的一些事情上面的情绪的表达。比如说第一张专辑啊，它其实就是把。《望春风》重新 R&B 版本唱了一遍，那也是因为开启的老歌新唱 R&B 复古风的一个风潮开始。嗯、那我觉得第一张专辑就像你刚刚讲的，每一个艺人都
1: 想要在第一张专辑大秀全腿，把所有东西表现的。没有啦，我的意思，对，我的意思是说，其实第一张专辑是因为这个艺人累积的所有的能量，嗯，那他的包括所有的创作跟想法。第一张专辑肯定是很新的想法，因为大家还不知道这个人的时候，一推出那东西，大家会耳目一新，就像周杰伦的第一张专辑一样。哎、嗯欸，怎么有人这么唱歌？怎么会有人把这个音乐的节奏感编成这样子？其实当初陶喆也是给别人这种感觉。对，那第二张专辑《I'm
0: OK》这张专辑啊，其实他就是在 R&B 的基础上开始加入一些其他的元
1: 素，像、呃、像摇滚的元素。哎、欸，我你说摇滚，我就想起来有一首歌很有名叫，叫、嗯、什么什么沙漠什么那个什么。哦，找自己哦，找自己，找自己呀，找自己，找自己，太多人在唱当在当时，对，嗯，那
0: 而且曾经我在 KTV 的哪首歌曲就是找自己哦，跳过去哈，<笑>那
1: 还有呢？<笑>还有其他什么歌？歌？第
0: 三张专辑其实就是黑色柳丁这张专辑、哦《黑色柳丁》这张专辑，《黑色柳丁》这张专辑里面的摇滚方式啊，其实都具有非常极度的
1: 批判性。对，而且在第三张，他这摇滚已经越来越强烈，有点像金属摇滚的感觉。对对对对对，对不对？对黑色我会想到金属的感觉。对，那而
0: 且他这里面有很多的歌词的想法，其实就是对当下那个社会的不满。嗯、他有一首歌就是在讲台湾就是一个妈妈，然后发生了一个什么小孩的事件，然后他把它变成一首歌曲在唱。嗯，好，那到了第四张专辑《太平盛世》。太平盛世当时的那个从台湾的社会，他就到了世界上这个状况。因为我记得那张专辑出的时候，好像、嗯、发生了那个美国的那个那个恐怖袭击不久，所以九幺
1: 幺吗？
0: 对，九幺幺。所以太平盛世就是他在对这个世界
1: 表示的关怀的态度在里面。那我印象比较深刻里面，太平盛世里面是不是有苏三奇也在这一首里面？对，苏苏拉与呃
0: 。对，苏三起解是在这张专辑，对吧？但还有另外一首歌是
1: 对于那个狗仔的直接呛声，苏拉与拉帕，对，是讲狗仔队。对，那你说，你看他跟周杰伦是不是有异曲,曲同工之妙？周杰伦不是也写过一首狗仔队的？对啊、哦，所以其实他们这些四面楚歌，对他们这些创作才子，其实。是把生活里面很多东西把它写成歌，然后写得特别有趣
0: 。对啊，就像那天我们在采采访白安嘛、嗯，白安就说他的很多创作灵感其实就是来源于生活周遭的一些感受。是的，好，我们刚刚聊完《太平盛世》这张专辑，其实再来就是《太美丽》这张专辑。哦，《太美丽》这张专辑，他一直在表述的东西就是生命的一些美好的感受。嗯，好，你看他从只是纯音乐的表现，到对世界的不满的批判，到对于世界这么多灾难，他希望渴望。他后面还有那个太平盛世那张，那后面还有给跟耶稣的一首歌
1: 哦，在那一张里面、啊，对对对对对，因为他那时候开始接触到基督教的事情
0: ，对对对,对、嗯、然后呢，呃，到了后面太美丽，就是对生命的美好
1: 的感叹，美好的祝福。
0: 对，然后到了六九乐章这张专辑、啊，那为什么叫六九乐章呢？这里也有特别提到啊、嗯嗯，他说的六九乐章是因为这是他的第六张专辑的音乐作品，第六张专辑第九章的音乐作品。因为他中间还出了几张，不是录音室专辑、哦 okay、对，那所以六九乐章对他来说就是一个、呃、生命的、呃、符号过程，重生被颠覆、嗯。那他同时他也是巨蟹座的、嗯，所以六九也是巨蟹座的那个符号
1: ，是吗？
0: 对啊。但我六九会想到别的画面，好，你想到什么？这个、我想到公车站牌，你想到什么
1: ？我想到是六，你该不会想到那个吧？不是。对，那個、天哪、啊！我靠，你这又脏啊，這個、你恶心脏货。<笑>好，那個、结果他有最后一张专辑吗
0: ？<笑>他其实，在过了很久以后啊，在他父亲过世的那一年哦，他做了一张专辑，叫做《再见你好吗》
2: 。哦哦、那
0: 这一张专辑是因为他的父亲在二零一二年离开，然后这张专辑在二零一三年出的哦。对，那其实这张专辑，呃，我有听，是，呃，里面其实就是对他跟就有点跟他父亲对话的一张专辑。那让你印象最深刻的是哪一首歌？其实说实话、嗯，印象不深刻。印象不深刻，也就是说，因为其实你看中间沉寂的很长一段时间。对。那从沉寂的这段时间，他其实有做一些广告歌啊。对。但是到了这一张专辑的这个部分的时候，其实已经是很久没有做。那我也，嗯、我我不知道是不是因为我那个时候也在忙，我也对这张专辑没有感受。但是前面这些我都有买
1: 。对啦，这些你看，你回想所有的这些音乐材质。周杰伦他，呃，在前几章，因为他有非常非常多的想法，在前几章消化掉。其实到后来里面，呃，因为生活的平和，其实会会让你的创造力没有那么强烈。嗯。但是可能会写出另外一种感觉的乐章。但是到那个阶段的时候，因为可能有家家庭啊，所以会有其他的东西。然后可能写出都只有很美好的东西，是，所以那种张力跟那种呃创造力可能就稍微尖锐度也少了一点，是，所以至于在流行音乐上来讲，他们可能就是会比较平整，是圆滑一点，是
0: 。但我为了做这张专辑，做做这期节目啊，我就是仔细去把他这张专辑听了一遍，哎，其实有一首歌让我非常的感动，因为再见你好吗这也是跟他爸爸沟通的一张专辑嘛，嗯、对话的一张专辑，其实里面有一首歌叫勿忘我。哦，嗯，那个“勿忘我”的感觉，有一点像是爸爸跟儿子讲“你别忘记我”，也有点像儿子跟爸爸讲“你别忘记我”。那这个对话的感觉，“嗯、勿忘我”其实是我们小时候毕业典礼要，就是毕业纪念册会写的。可是如果当这个词被放在父子之间的感受的时候，嗯、它有一种很特别的感觉。嗯，我们来听听这一张专辑里面的这首歌曲，是叫做《勿忘我》。嗯
2: 却低着头，轻轻。
0: 去台湾粉丝群招募活动开始啦！现在加入我们的微信粉丝群，每天晚上有郑老师会介绍一首走心的歌
1: 曲，而 d a 呢会在早上介绍一个非常有创意的视频给你
0: 。而我们两个在旅行的过程当中，如果有什么好玩的事、有趣的人、特别的纪念品，我们会赠送给我们的粉丝群给我们的听众。那怎么加入我们的粉丝群呢
1: ？你只要加入微信号远远。遠遠下横杠 Q Y， 圆圆的拼音 Y U N Y U N， 下横杠 Q Y 就可以喽。记得要注明加入一道去台湾的粉丝群哦。你还在等什么？还不快加入？好，那当然是才子归才子，对不对？才子创作欲生活还是要顾嘛。哎、哦，也不能这么说，创才子创作欲望是很强烈的。<笑>是是是。那当然有，就很多广告商会找他一起合作了
0: 。没错没错，其实陶喆做过很多广告歌曲。是。呃，最重要的几个，比如说麦当劳的，是吗？我没有什么印象、嗯。我喜欢哒,哒
1: 哒哒哒。哦、对对对，麦、哦 okay, okay, okay,
0: 当劳的这首歌、嗯。那除了这之外，其实我印象最深刻的是，因为当时我在做呃本田汽车的广告，是本田汽车广告呢的广告歌，就是他跟张亮颖唱的。哦
1: ，他跟张亮颖还合作过、哦，因为
0: 我们就做那个案子嘛，所以我们做那个网站、嗯、就是用这个，所以。其实后来陶喆有很多广告商的歌曲，比如说跟可口可乐的合作啊，迪士尼啊，呃，刚刚讲过麦当劳、雪碧汽水等等这些歌曲。那这些歌曲当中就不外乎有很多是跟歌手一起唱，就像我刚刚说的，嗯、有有跟那个呃张亮颖。是。那其实这里面还有很重要的跟卢广仲。哎呦，他跟卢
1: 广仲也有合作过啊。对
0: 。唱的是。呃，跟卢广仲的合作唱的其实是最近的一首歌曲啦。那你你就想嘛，卢广仲是一个非常民谣的，陶喆是非常 r b 的、嗯，他们唱起来的歌曲当中，其实你会感觉到有一种老旧新旧之间的。你说
1: 谁老？那个郑义成比较老一点。
2: <笑><笑>新旧之间交替的感
1: 觉。哦、啊呃，对对，但其实卢广仲其实他比较特别的地方也在于。你有没有发现他其实唱歌还有点 R&B 的感觉呢？卢广仲就是他属于是用吉他唱 R&B 的感觉，就的吗？因為他的节奏感呀，或者有时候会绕一下啊，他跟普通的你来两句，普通的,的 R&B 不一样，普通的是什么？呃，宋冬野的 R&B 是的？那你来两句啊，宋冬野的民谣是不一样，你来两句啊，我又不是民谣挂，我是摇滚挂的，那你摇摇两句啊、呃呵呵，你是狗哦，<笑><笑>你自己熬完了、啊、还说叫我，所以哎、欸，他跟诺基亚也代言过吗？
0: 对啊，好，所以其实陶喆算是一个还蛮商业化的，不能讲蛮容易接商业化广告的的的歌手。嗯，因为我们刚刚细数一下，他的广告商其实就还蛮多的。广告商，对对对，对啊、会买他单的广告商，<笑>因为他看起来还蛮洋气的，所以对，看一下他接的广告，其实也都还蛮国外品牌的
1: 。所以，所以你有没有发现？你有没有回想起来？就当时在那样很早期的社会里面，他爸爸就是一个特别洋气的人。对，陶大伟在当时不管是从那个戴的眼镜，然后从打扮，你会觉得哎，跟时下的台湾其他人不太一样。对啊，对啊。所以我觉得，呃、陶喆就是深受这些影响，从、就是、小，嗯、呃，所以呃，浪漫之下他有很多国际观啊，或者一些比较开放的心态去做音乐。嗯
0: 、是是，呃，你知道我在有一次在厦门，是因为因为我认识他的经纪人。哦、然后在厦门，他今天问我说：“哎、欸，你在哪？”我说：“我刚好也在厦门。嗯”然后他就说：“哎、欸，那我们一起出来聚聚吧。”我们就去了一个唱歌的地方，酒吧、哦。唱歌。陶喆也在，对，陶喆也在。嗯,嗯在。然后，呃，我记得现场好像还有伍思凯。哦。陶喆、伍思凯，还有一个是谁？忘记了、哦。重点是陶喆真的很会喝。哦，对对对，他爱喝<笑>爱喝，才子。才子。他就说，哎，你是那个？文姐，文姐是他亲姐，听 oh. 啊，你是文姐的朋友，来，来，我们喝，然后、oh. 我们喝威士忌，嗯，然后他说，哎，刚刚刚刚，我拿的是杯子，嗯、就不用被倒一点是，是，他拿的是公杯，
2: 嗯，
0: 公杯你知道是很大，然后，然后干杯，
2: 嗯
0: ，他把那杯干掉，但我那个喝完我就挂了，那、oh. 嗯、他超会喝，但是我觉得我那个时候一直期盼在那个现场。就是他能够唱，他会唱
1: 歌。对，他没唱他，那他去 KTV 干嘛？大家喝酒哦， oh, 我知道那个，就大家就是
0: 聊天而已， oh. 然后，然后也没有唱歌。其实我还蛮期待他唱现场的，跟就这几个都是我
1: 小时候喜欢的歌手。Okay. 对对对对，那其实我印象，我我我回想起陶喆的这个歌唱生涯。其实里面有一个很重要的人叫 Melody， 对吧？啊 ，Melody， 我觉得 Melody 是他的算有一段时间的女友，对不对？对,对对对。然后他也为了他写了一首歌。对。后来我还听到过 Melody， 后来就嫁给别人了嘛。对。但过得还挺幸福的
0: 。Melody, Melody 现在是台湾的一个电台节目的主持人。哦。对。然后 Melody 也还不错，因为 Melody 跟他好像是国外的，在国外的同学吧，因为他也是 ABC 回来的，他讲话有、哦、有有,有外国腔调、嗯，然后。呃 ，Melody 其实现在一直在主张的就是女人的独立性
1: 。那他后来的老婆到底是谁？老婆
0: ，你说？说陶喆的老婆。陶哎、欸，陶喆的老婆呢是一个台湾卖金那个五金行的千金，然后那个五金行呢、oh. 就在我家楼下。非常大的这么小的
1: 五金行很大哦，很大的五金，因为
0: 我们家在那个信义
1: 区的房子、哦，它就在我们的信义房子楼下、啊，然后是一还蛮大的。哎呦，是是土财主，你现在就是炫富就对了。为什么？就是说你家在信义区还有房子，然后在某个地区有房子，各个地方都有房子，然后在五金行那又不是我的房子、哦、那也是算是你们家的房子吗？就土财主嘛。那是给我弟的，不是给我。哎呀，你现在哪一招啊？好，那节目的最后啊。是
0: 其实我要聊到的就是陶喆创作的广告歌，是。其实我觉得很特别，就是很多音乐人的商业合作都会遇到一个尴尬的窘境，就是为了要满足客户，然后就把歌写得非常客户要，非常商业，非常商业，非常客户要。嗯。可是陶喆很特别，就是他也是广告商广告商喜欢的，就是广告商找他创作。广告歌，嗯，他可以把广告歌做的很像他专辑里面的一首歌哦，所以呢，我们接下来要介绍就是麦当劳这首歌叫我喜欢。那我喜欢这首歌呢，除了呃麦当劳广告会放之外，他也收录在他的专辑当中。哎呦，对，是
1: 吗？广告歌可收录在专辑里面，对，很特别，还是
0: 很商业化，也很流行。对，就是说
1: 可以说出大家的心声，没错而不是只适用在那个广告
0: 里。没错，没错，没错。那在节目的最后呢，我们就在听听陶喆的这一首麦当劳的广告歌曲叫，叫我喜欢
1: 。对，那希望呢大家都能喜欢我们的一道去台湾的节目。对，也所有的听友能够坚守在每周六收听我们的《一道去台湾》，湾我们下周再见喽
2: ，拜拜，拜拜。站着，我坐着，我走着，我盼望着，心早已经飞了。我知道，我想着有一个快乐的我，就在什么地方，在快速生活找到一些从容，在复杂世界有足一点天真。我喜欢这样的感觉。我。简单的快乐，希望和你一起拥有，轻轻松松的享受，假装欢笑，做个好朋友。我看着没表情走在那大街的人，他们在想什么？灿烂的阳光下，解放了心中的我。角落，家乡。我站着我，坐着我，走着我，盼望着，心早已经飞了。我知道，我想着有一个快乐的我，住在什么地方。我喜欢这样的感觉，我只想要简单的快乐，希望和你一起拥有轻轻松松的享受。角落，想想。